0: Muy buenos días, querido oyente, muy buenos días. Ya estamos aquí a miércoles 27 de febrero. Está terminando este maravilloso y corto mes, como ya sabes. Y además vamos a hablar sobre un tema muy interesante en el programa de hoy que está muy relacionado con por qué estoy grabando con este micro hoy. Porque no es mi micrófono habitual y pues me escucharéis un poco peor que el que suelo utilizar. Pero es cierto que pues esto de la vida de emprendedor, la vida del nómada digital es lo que tiene y vamos a hablar en profundidad hoy en el programa en qué consiste este sistema de vida y algunos falsos mitos sobre él. Así que, antes de empezar, te tengo que decir sin falta, porque es que es imposible no comentarlo, que ya sabes que puedes entrar en www.marinamiller.es y acceder a la Academia de Formadores Online totalmente gratis. Una academia en la que tienes un montón de vídeo masterclasses en las que te explico paso a paso cómo hacer tus estrategias de venta, tus estrategias en tu sitio web e incluso cómo hacer temas de diseño gráfico para diseñar tus eh, simulaciones de infoproducto, tus documentos, tus infografías, incluso un, un logotipo simple. Así que, si aún no lo has hecho todavía, te invito a que vayas a marinamiller.es para que puedas disfrutar de todo este contenido. Dicho esto, vamos a empezar a hablar del tema que nos atañe hoy, que es el tema de la vida como nómada digital. Seguramente hayas escuchado ya hablar de este término, pero si no lo has hecho, voy a hacer una breve definición de lo que lo aparece en Internet en cuanto buscas por primera vez lo que es un nómada digital. Y finalmente, pues te dice que un nómada digital es un profesional que usa las nuevas tecnologías para trabajar y que lleva a cabo un estilo de vida nómada. Por lo general, los nómadas digitales trabajan de forma remota desde casa, cafetería, bibliotecas públicas, en lugar de hacerlo en un entorno de trabajo estable. No sé si tenías este concepto de nómada digital, pero es cierto que antes de preparar este podcast, eh, muchas veces eh, nos preguntamos, hay cosas que tenemos asumidas y yo por ejemplo tenía muy asociado lo del nómada digital, sí que es cierto trabajar desde cualquier lugar, pero lo asociamos más a gente viajando por el mundo mientras trabaja con su ordenador y demás. Esto es un concepto muy típico porque es lo que estamos acostumbrados a ver en redes sociales. Pero para ser nómada digital no necesitas necesariamente vivir viajando por el mundo. Lo digo por aquellos que no os gusta viajar, que no suelen ser los más, pero hay muchas personas, aunque no lo parezca, que, que están ahí, que existen, que no les gusta viajar. y eh, O les gusta viajar pero no vivir viajando, que son dos cosas distintas. Porque no es lo mismo que decidas irte un mes a Tailandia a trabajar desde allí ...que vivir en un año viajando por el mundo mientras trabajas. Son dos conceptos muy distintos que deberíamos valorar. En primer lugar, eh, creo que esto está un poco sobrevalorado. A ver, que a mí me parece estupendo... ...que no quiere decir que vivir viajando por el mundo no sea maravilloso... ...sino que pienso que no es para todo el mundo. Porque hay personas que eh, quizás no les gustaría ese estilo de vida. Entonces, yo creo que una pregunta que deberías hacerte... ...antes de pensar en todo esto del nómada digital es si te gusta viajar lo suficiente para estar, por ejemplo, cada mes en una ciudad durante un periodo determinado. No tiene por qué ser toda tu vida, pero a lo mejor es un año, son dos años, o seis meses, o tres meses. Pero tener claro la diferencia entre que nos guste viajar o vivir viajando, ¿vale? Porque eh, vemos muchas imágenes de personas que ahora están en un sitio, que luego están en otro y demás, y a veces tenemos que valorar si este estilo de vida realmente es valioso para nosotros. Para mí, ser nómada digital, finalmente lo que hace es que es tener un estilo de vida que nos permite conciliar mejor la vida familiar al mismo tiempo que eres más libre. Pero ese estilo de vida no es para todo el mundo. ¿Por qué? Pues para ver, cuando somos nómadas digitales, normalmente somos autónomos, somos profesionales, independientes, freelance o lo que sea, ¿no? Como, se, como lo queramos llamar. Pero al final trabajamos por nuestra cuenta. Y, eh, como ya he comentado en algunos otros programas tenemos que hacer labores que van más, mucho más allá de nuestra propia especialización es decir, si yo soy, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo si yo soy diseñador gráfico y voy viajando por el mundo tengo que tener en cuenta que voy a hacer tener temas de facturación Si, si tengo, si voy creciendo, haciendo crecer mi proyecto voy a tener que tener habilidades de liderazgo gestionar proyectos, gestionar equipos psicología para saber entender a los clientes, llevarlos un poco a tu terreno, saber tratarlos, saber con qué necesidades tienen y aprender a cubrir sus necesidades y es importante que tengamos claro que tenemos que tener un conjunto de habilidades que van más allá de la propia profesión, porque también incluso vamos a tener que saber vender, vamos a tener que saber hacer propuestas. O sea, vamos a tener que hacer muchas cosas, que por cierto tenéis el podcast en el que hablaba de las propuestas la semana pasada, cómo hacer las propuestas, una propuesta irresistible, pero vamos a tener que saber hacer distintas disciplinas y habilidades. ...que van más allá de nuestra área de especialización... ...y es importante que valoremos esto... ...a la hora de decidir ser un nómada digital... ...porque esto no te lo cuentan... ...y luego cuando te vas por ahí... ...cuando montas tu negocio a distancia... ...de repente te encuentras con todas estas cosas... ...y a veces pues... ...te pueden abrumar o te pueden saturar... ...a ver, es muy guay... ...ver fotos de Instagram viajando por el mundo... Pero tenemos que tener en cuenta que no siempre hay buena conexión a internet y este tipo de cosas. Por lo que tenemos que tener nuestro negocio todo lo más automatizado posible para que sea sostenible. ¿Qué pasa? Que la mayoría de infoproductores, de personas que viajan por el mundo, quiero decir, son infoproductores. ...y pues se dedican a vender infoproductos... ...se dedican a vender en caso... ...pues algunos productos físicos... ...pero a través del dropshipping... ...que lo mandan directamente desde otros desde el fabricante... ...que normalmente suele ser China... ...o cualquier otro modelo de negocio... ...que no necesite tu presencia... ...a ver, ¿por qué digo esto? ...porque un infoproducto puede ser un curso online... ...un libro... Un, cualquier cosa... ...que tú puedas crear una sola vez... ...como si es un producto de vídeos o lo que sea pero no tengas que hacerlo tú. En el caso del diseñador gráfico, si tú montas un curso, sería un, un infoproducto, pero si tú haces un servicio de hacer tu logotipo personalizado, ya es un servicio, ya no es un infoproducto, ¿vale? A ver, ¿por qué explico esta distinción? Porque es muy importante que tengamos claro que si tienes un negocio de servicios, es muy difícil compatibilizar con estar viajando por el mundo. ¿Por qué? Porque el, si estás, por ejemplo, en otro país, va a haber un cambio horario. Esa persona, tu cliente, va a estar hábil en otras horas distintas. A ver, si es un logo que puedes entregar en una semana, no va a influir. Pero si el cliente quiere que mires algo en un momento determinado o necesita esa reacción o interacción más rápida, puede generar un problema. También tenemos que tener en cuenta que puede haber fallos de conexión a internet o incluso videollamadas que se cortan. Entonces todo esto son factores que si tenemos un negocio basado en servicios pueden dificultar muchísimo estar como nómadas digitales por el mundo. Por lo que mi recomendación es ir derivar más hasta sistemas automatizados con venta de infoproductos y este tipo de cosas que nos permitan poder ser más libres y no depender de estar ahí en el mismo momento que el cliente o no tener que interactuar con él a no ser pues que digas tal día, tal hora y que yo pueda buscar un sitio con wifi, que pueda hablar contigo, etcétera Entonces la limitación va a ser menor. Entonces tenemos que tener todo esto en cuenta y tenerlo muy claro porque cuando vemos esas imágenes viajando por el mundo y demás, tenemos que tener claro principalmente si ese estilo de vida es para nosotros y luego cómo podemos adaptar nuestra oferta de productos y servicios a este estilo de vida, porque no es solo decir yo voy a ser nómada digital y voy a viajar por el mundo, sino tenemos que tener en cuenta que, eh, cómo adaptamos nuestra propuesta, nuestra oferta a ese estilo de vida, para que sea sostenible, para que esté lo más automatizada posible y que nuestros clientes estén satisfechos con lo que estamos ofreciendo. Al fin y al cabo, según mi punto de vista, ser libre, o sea, ser nómada digital es para ser libre para poder decidir dónde trabajar, aunque me quede todos los días trabajando desde casa. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y espero que esta visión sobre el nomadismo digital y vivir trabajando desde cualquier lugar eh, sea óptima para ti y puedas tener en cuenta las distintas cosas que te pueden afectar por cierto, al final no te he dicho por qué estaba esto relacionado con estar con este micrófono y es que yo ahora mismo no estoy en Madrid he estado fuera, primero estuve viendo a la familia, ahora estoy en la costa estoy por España, pero estoy en la costa porque con este estilo de vida nómada puedo estar trabajando desde cualquier lugar y me permite poder buscar momentos de desconexión en distintos sitios, poder buscar otros entornos que me estimulen cambiar y no necesariamente tengo que estar viajando por el mundo, sino que puedo compaginar el estar viviendo, trabajando todos los días desde mi casa, desde una oficina, desde un coworking, desde donde quiera o desde una cafetería compaginado con poder escaparme, poder viajar, poder hacer cosas y conseguir alinear todo esto para que tenga sentido y al final funcione y me permita trabajar haciendo lo que me gusta al mismo tiempo que tengo un estilo de vida libre. Ya sabes que agradezco enormemente si me dejas tu valoración de 5 estrellas en iTunes así como tus comentarios y corazoncitos en iVoox y en Spotify. Decirte que ya sabes que puedes entrar en www.marinamiller.es para acceder a las masterclasses y darte las gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado acompañándome cada día. Que tengas un feliz miércoles y nos vemos mañana. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.